0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarqui et moi, l'histoire de la mort de Patrick Isoard. Un épisode de Faites Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Letrol, un document de Pierre-Antoine Souchard, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute. Le journaliste du Midi Libre, Yannick Philippona, se souvient bien de cette reconstitution.
1: La ville de Sète est en partie bloquée, en tout cas sur tout le secteur de, de la grotte. Il y a un énorme dispositif qui est déployé. Sous une chaleur
2: caniculaire, les deux suspects vont rejouer leur après-midi du 23 juin. Leur rencontre fortuite à l'arrêt de bus Audrey qui attend Patrick Isoir devant le cimetière Rémi Chêne qui va à ses occupations et puis la petite balade
3: d'Audrey Louvet avec Patrick Isoir jusqu'à la grotte.
0: Le commandant Boris Verrière mène les opérations.
3: Le point d'orgue va se jouer à la grotte. Rémi Chêne va refuser d'y entrer en disant que de toute façon, il n'y était jamais allé, donc il ne voyait pas pourquoi il devait y rentrer. C'est donc à Audrey Louvet de jouer.
0: Elle est accompagnée de son avocate, mais Tréva fournier.
4: Quelques mètres avant de rentrer dans la grotte, quand elle voit les armes posées par terre, ben là, le craque, hein, elle est en pleurs.
2: Quatre fusils parmi lesquels elle doit désigner celui qui ressemble le plus à l'arme du crime qui n'a jamais été retrouvé.
4: Et c'est vrai que le fait de s'enfoncer dans la grotte, on sent que Audrey, elle se tend. Elle est prostrée, elle est un peu recroquevillée comme ça. Ben donc elle y est, c'est le moment. Elle va expliquer qu'une fois qu'il lui a pointé le fusil... Il lui a pas demandé de partir comme elle l'avait dit, qu'il leur a intimé l'ordre de poser leur téléphone à leurs pieds, en leur intimant l'ordre de rentrer dans la cavité.
2: Toujours tremblante, Audrey Louvet dirige les policiers qui ont pris la place de chaque
3: protagoniste. Rémi Michel lui jette un rouleau d'adhésif en lui demandant de le passer autour des épaules de Patrick Isoire et notamment pour y fixer un sac en toile sur la tête de Patrick Isoire.
2: Un sac en toile sur la tête, voilà qui lève le mystère des fibres retrouvées sur le visage de Patrick Isoire. Audrey Louvet ne pouvait pas l'inventer, ce détail capital accrédite son récit.
4: Une fois qu'elle a fini d'entraver Patrick Isoard, il lui dit « Tu prends tes affaires et tu te casses, euh, et tu m'attends là où je t'ai dit de m'attendre.
2: » Pour la première fois, Audrey Louvet avoue sa complicité. Elle n'a pas seulement servi d'appât, elle a entravé Patrick Isoard avant de le laisser à son bourreau.
0: Maître Jean-Marc Darigade est l'avocat de la famille isoire
3: J'imagine une scène où Patrick Isouard les épaules liés, en situation d'infinie faiblesse, euh, au fond de ce qui va être son tombeau, et contraint euh, d'écouter le, le discours d'un type euh, fou. Il est difficile d'imaginer que Rémi Chen n'ait pas montré son visage à Patrick Isouard, parce que une vengeance euh, sans visage, ce n'est pas une vengeance. Donc euh, il avait forcément la volonté de faire comprendre à celui qu'il allait exécuter qui il était et pourquoi il le faisait.
2: Ce face-à-face -face et cette mise à mort auraient duré une vingtaine de minutes. C'est du moins ce qu'estime Audrey Louvet qui attendait le retour du coiffeur au rond-point du vigneret. Mais Audrey Louvet a-t-elle vraiment tout dit ?« Oh non !» donne la défense de Rémy Chêne.
0: Maître Luc Bratkiewicz en est certain.
5: Elle s'incrimine, oui, mais dans un rôle qui est un rôle mineur, dans un rôle d'appât, tout en sortant de la grotte, au moment où les faits ont été commis. Pour la Défense,
2: son récit est truffé d'incohérences.
5: Dans cette grotte, on a effectivement des projecteurs pour les besoins de la reconstitution, mais s'il n'y a pas de projecteur, c'est le noir absolu. Rémi Chen arrive, il n'a pas de torche, il n'a rien. Elle le voit avec un masque de carnaval, et elle explique que c'est elle qui va éclairer avec son téléphone. Sauf qu'à la reconstitution, mais ça, personne ne l'a relevé. Elle explique qu'elle avait enlevé la batterie de son téléphone. Donc, comment fait-elle pour avoir de la lumière sur son téléphone
0: Maître Franck Berton ne se satisfait pas non plus du récit d'Audrey Louvet.
6: On ne sait plus. Alors, il tient, il tient la lampe, il tient le fusil, il tient, euh, il tient le bidon d'essence. Euh, voilà, tout, tout ça, on n'a pas eu de réponse claire, nette et précise à cette scène de crime. Quelle est son implication à elle Est-ce qu'elle sert simplement à organiser le guet-apens ou est-ce qu'elle participe au crime dans sa totalité, dans son exécution et dans sa réalisation Je dis que nous ne savons pas comment Patrick Izoir a été tué. L'avocat de la famille isoire n'y croit pas non plus.
3: Quand André Louvet dit qu'elle qu n'assiste pas à l'exécution, je ne la crois pas, je ne la crois plus. On sent que peut-être aller au delà euh, ne lui est pas supportable achever de se camper dans, dans ce rôle de aide bourreau euh, peut-être ne lui est pas tolérable la reconstitution a levé les
2: derniers doutes de la juge mais la défense ne l'entend évidemment pas de cette oreille parce que à part les déclarations d'audrey louvet qu'est ce qui relie le coiffeur au crime de la grotte sa personnalité, elle ne colle pas avec cette violence. Quant au mobile, une vengeance avec cinq ans de retard,
5: il y a de quoi s'interroger.
0: Ses avocats dressent son portrait.
5: Rémi Michène, c'est monsieur tout le monde. Euh, aucun antécédent judiciaire. C'est un citoyen euh, qui paye ses impôts, euh, qui ne fait pas parler de lui. Et c'est quelqu'un qui vit euh, essentiellement autour de, de sa famille.
6: Donc c'est quelqu'un qui est décrit comme courageux, qui a toujours travaillé toute sa vie. Tout le monde le connaissait dans cette ville de Sète, avec sa voiture marquée de son nom. Et on savait que c'était Rémi le coiffeur qui était là au volant de cette voiture.
2: Même l'expert psychologue s'accorde avec la défense sur ce portrait.
0: Alain Penin, expert psychologue.
7: Il est respectable au plan de la société, et au plan de l'environnement. Le regard que l'on peut porter sur lui est un regard plutôt positif, tout estimable. Pourquoi Rémi Chen
2: aurait-il pris le risque de tout perdre
7: Il donne comme argument le fait qu'il est en relation de couple tout à fait satisfaisante avec sa nouvelle compagne, que tout va bien, que sa fille fait des études de sciences de l'éducation. Donc dans ces conditions, il n'y a pas lieu de le suspecter.
6: Rémi Chen dira « Moi, j'en ai jamais ou j'ai jamais rendu responsable, Patrick Isouard, de la mort de ma femme. » Et
2: ces menaces qu'il aurait proférées contre l'ex-amant de sa femme, des fadaises.
6: À aucun moment, Rémi Chen est allé menacer publiquement Patrick Isouard de lui faire la peau, par exemple, de le, de le tuer parce qu'il avait une relation avec sa femme, ou il avait une relation avec sa femme,
7: ou parce que sa femme en
6: été décédée. Rien de tout ça
7: « Mais moi, je n'en voulais pas du tout à Patrick, l'histoire. Si je devais avoir quelqu'un à qui en vouloir, c'était plutôt à ma femme euh, qui m'avait trompé avec lui. Mais finalement, je ne lui en voulais pas à lui. » L'expert apporte
2: pourtant bien une explication au crime, à cette vengeance pour une coucherie d'une nuit ruminée pendant cinq ans. Cela tiendrait à une personnalité de type
7: maniaque. C'est quelqu'un qui est plutôt affirmé et qui est organisé d'une manière euh, obsessionnelle. Ben, cela signifie qu'il est un homme euh, très méticuleux, très organisé. Mais il n'aime pas que les choses lui échappent. Que ce soit l'argent, que ce soit les relations humaines, que ce soit les objets. Et peu importe à Rémi Chen le temps qu'il faut pour ranger, classer, régler les choses. Il y a tout un processus qui se met en place chez Rémi euh, Chêne qui est le fruit finalement d'une lente construction euh, psychologique. Il n'est pas dans l'action-réaction. Euh, les choses se sont élaborées en relation avec euh, les éléments de sa personnalité. Sûrement euh, ces éléments de nature obsessionnelle qui l'ont amené à revenir sur les choses, à y réfléchir, qui pourraient euh, permettre de concevoir et de projeter ce passage à l'acte. L'expertise vient soutenir
2: l'accusation, mais la défense l'étrie aussitôt.
5: La psychologie, c'est un peu le marc de café le judiciaire. C'est un peu le, le drame aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on demande aux experts psychiatres et psychologues de euh, présenter euh, des conclusions, et, et très souvent, euh, les conclusions vont dans le sens du dossier.
6: Pendant des années, c'est rien passé. Et puis un jour, Rémy Chen a décidé qu'il allait se venger, orchestrer une vengeance, et puis il va aller chercher Audrey Louvet pour organiser sa vengeance.
2: La voilà, la faiblesse de ce rapport, tonne la défense,
6: qui relève une contradiction majeure. Rémi Chen, on ne peut pas à la fois dire, c'est un calculateur, c'est quelqu'un de méticuleux, c'est quelqu'un qui a mûri sa vengeance. Et puis donc, il est organisé, il est méthodique, mais... Il va s'acoquiner pour son crime avec une femme complètement, euh, pardonnez-moi l'expression, euh, euh, fragile, déjantée, euh, complètement... Euh, enfin, avec une personnalité euh, mais hallucinante. C'est-à-dire, quand vous êtes à ce point-là déterminé, quand vous êtes à ce point-là euh, euh, convaincu qu'il faut vous venger, pensez pas que vous prendriez euh, un autre complice qu'Audrey Louvé Vous allez remettre votre vie, votre destin, votre vengeance entre les mains d'Audrey Louvé C'est pas, pas sérieux, c'est pas raisonnable. Dominique, il
2: y a autre chose sur lequel le juge s'interroge. C'est le suicide de Nadège Chen. C'est son mari qui l'a retrouvé pendu en juillet 2009. Conclusion de l'enquête. Comme
0: toujours en cas de mort violente, en l'occurrence un suicide par pendaison, une autopsie a été demandée. Les légistes n'ont trouvé aucune trace traumatique de lutte ou de défense avant le décès de Nadège Chen. Le décès résulte d'une mort par asphyxie, hein, c'est une pendaison, et les légistes vont écrire, parce qu'ils sont prudents, si l'hypothèse suicidaire semble la plus probable, l'intervention d'un tiers dans la genèse du décès ne peut pas totalement
2: être exclue. Nadège Chen, elle était dépressive, elle avait des antécédents
0: elle a laissé une lettre manuscrite, et c'est bien son écriture. Hein. Elle écrit à son mari qu'elle l'a trompé avec un collègue de travail. Elle évoque ses regrets parce que cela, dit-elle, ne correspond pas à sa conception de la fidélité. Elle raconte qu'elle avait trop bu ce soir-là.
2: Et d'ailleurs, l'enquête de 2009 a bien conclu à un suicide.
0: Oui, et Rémi Chen a fait incinérer sa femme. Hein. Il n'a pas prévenu sa belle famille qui apprend le décès de Nadej Chen tout à fait par hasard, plusieurs semaines plus tard, sur Internet.
2: – Et le parquet en reste là. Et la famille de Nadej, elle a cru au suicide ?–
0: Non, parce que Nadej n'avait aucune raison de mettre fin à ses jours, parce que c'était contraire à sa foi religieuse, et la famille dépose plainte. Et au moment où Rémi Chen comparaît devant les assises, une enquête est toujours en cours sur la mort de sa femme Nadej Chen. Et ça, ça va jeter un trouble sur l'audience, ça va jeter un trouble sur les assises.
2: Le procès de la grotte du Vigneret s'ouvre le 18 janvier 2021 devant la cour d'assises de l'Hérault, six ans et demi après les faits, avec un accusé qui plaide l'acquittement, il est innocent, et une accusée qui ne savait rien du projet criminel. Mais la cour va-t-elle les croire Ils sont renvoyés tous les deux pour assassinat, ils risquent tous les deux la perpétuité.
0: Le journaliste Yannick Philippona couvre ce procès pour le Midi
1: Libre. Rémi Chen, dans le box des accusés, essaie de, de polir un peu son image. Il répond d'abord volontiers aux questions. Il se présente comme quelqu'un euh, qui n'est pas rancunier, qui est plutôt sympathique. Il connaît particulièrement bien le dossier il s'est préparé. Et inversement, on a Audrey Louvet qui semble un peu perdu, euh, qui va tout de suite dégager une grande naïveté, qui semble réellement catastrophée face aux, aux proches de, de Patrick Izoard. Du côté d'Audrey Louvet,
2: la défense a un objectif colossal.
4: Qu'elle ait participé à l'enlèvement et à la séquestration, ça ne faisait pas de doute mais pour nous, la véritable question, c'était « Est-ce qu'enfin, on va croire Audrey quand elle dit qu'elle n'était pas au courant de l'assassinat Et est-ce qu'on va réussir à la faire acquitter pour l'assassinat
2: ?» Ces avocats vont s'appuyer sur l'expert
7: psychologue pour démontrer que leur cliente a été manipulée. « Il est certain que Rémi ne perçoit les faiblesses, les carences d'Audrey Louvet elle est prête à beaucoup de choses pour finalement euh, que l'on s'intéresse à elle et, et oui, elle est tout à fait influençable même
2: l'avocat de la partie civile relève la fragilité et la solitude de
3: cette femme son avocate qui voulait souligner cette dépendance à l'autre l'interroge publiquement et elle lui demande, et lui dit mais finalement Audrey, qui, qui est-ce qui vous aime mon confrère frère elle attendait la réponse personne et au lieu de cette réponse, tout le monde a été témoin de la réponse d'André Louvet, qui s'est tourné vers son avocate et qui lui a dit « Mais vous, maître, vous, vous m'aimez. » Et ça, cette réponse, elle est instantanée, elle est déconcertante. Donc on imagine bien Rémi Chen euh, adoptant un euh, même l'élan euh, protecteur, pouvoir euh, générer chez cette, chez cette fille une forme d'aveuglement euh, qui lui permette d'obéir à, à toutes les injonctions, finalement.
2: Une fragilité qui aurait pu la conduire à aider Rémi Chêne jusqu'au bout. Ce que sa défense conteste.
4: On a attendu d'elle qu'elle dise qu'elle avait assisté à la mise à exécution. Mais en fait, ceux qui attendaient ce moment-là, je crois que c'est ceux qui n'ont pas compris quelle était la psychologie de Rémi Chêne. Je suis convaincue qu'il avait besoin d'un moment seul avec Patrick Isoire parce que ça me semblerait inconcevable qu'il ait exécuté, Patrick Isoir, sans lui dire qui il était et pourquoi il le faisait. Et ça, Audrey, elle ne pouvait pas être présente à ce moment-là.
2: La cause d'Audrey Louvet semble entendue. Mais du côté de Rémi Chen, la pente est rude. Surtout quand la cour aborde
1: la mort de sa femme. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il a pu d'abord suicider sa femme pour ensuite se venger de l'amant, quelques années plus tard, qui est Patrick Izoar.
5: Pour l'avocat général, pour les avocats de la partie civile, ils vont effectivement faire peser la mort de Nadège en expliquant que c'est pas un assassin, c'est un serial killer, il a tué sa femme et il a tué l'amant de sa femme.
1: Il a des mots un peu véhéments en disant, mais, mais arrêtez, euh, déjà on m'accuse pour rien, pour euh, Patrick Isoire et, et maintenant on remet sur le, le tapis la mort de, de ma femme, je l'aimais, euh, jamais j'aurais fait ça.
2: Ulcérée de voir son père accusé de la mort de sa mère, la fille de Rémi Chêne vient alors à son secours. Contre toute attente, la jeune femme livre à la cour deux lettres que sa mère lui a laissées. Deux courriers non datés de la main de Nadège. Elle y écrit que papa lui expliquera plus tard les raisons de son départ. Elle demande à sa fille de rester forte
3: et lui dit qu'elle la protégera depuis le ciel. Alors ce sont des lettres de... qui expliqueraient un geste suicidaire à venir et qui donc gommerait euh, totalement euh, toute suspicion qu'il ait été responsable de, euh, de près ou de loin avec, euh, avec la mort de, de son épouse. Et donc, euh, par là, il va gommer euh, l'accusation qui lui est faite concernant euh, Patrick Isoire
2: L'émotion est grande dans la salle, mais ses courriers ne parviennent pas à détourner l'accusé de l'assassinat de Patrick Isoire
0: Ses avocats, Maître Lucas Bratkiewicz et Franck Berton, voit le piège se refermer.
5: À partir du moment où il comprend que la messe était dite, euh, il s'énerve. Il s'énerve et plus il s'énerve et plus il s'enferme dans euh, l'image d'un coupable parfait, celui qui ne reconnaît rien, celui qui conteste tout. Euh, il, va, il va creuser sa tombe judiciaire sans s'en rendre compte.
6: En réalité, on est dans un système dans lequel rémi Chen a dû coûte que coûte tenter de démontrer son innocence. On n'a pas finalement démontré sa culpabilité. On est venu rapporter telle ou telle anomalie, telle ou telle contradiction, telle ou telle suspicion ou coïncidence qui finalement n'était pas avérée ou était douteuse. Georges Gutiérrez, l'avocat général.
5: À partir du moment où, où Rémy Chen n'a jamais eu aucun remords, on a toujours considéré euh, qu'il était innocent, euh, Traitant avec mépris les accusations d'Audrey Louvet, qui, elle, s'est laissée complètement entraîner dans cette affaire, pour moi, je n'ai pas eu d'hésitation. L'avocat
2: général réclame la réclusion criminelle à perpétuité contre Rémi Chêne pour l'assassinat de Patrick Isoir. Et 10 ans pour sa co-accusée, Audrey Louvet.
5: L'avocat général va expliquer que Rémi Chen est coupable parce qu'il a tué Patrick Isoire mais qu'il est aussi coupable parce qu'il a tué sa femme. Donc, finalement, on plaide contre deux assassinats. C'est aberrant. Mais il va falloir effectivement expliquer aux jurés que ce que vient de dire l'avocat général, c'est n'importe quoi, d'un point de vue juridique, et puis aussi parce qu'il n'y a aucun élément et qu'on vient salir cet homme pour effectivement en faire un monstre. À l'heure du verdict, la cour
2: ne retient contre Audrey Louvet que la séquestration.
4: À l'issue des débats, Audrey est condamnée à 12 ans de réclusion criminelle, deux ans de plus que les réquisitions. Elle est acquittée de l'assassinat. Enfin, depuis toutes ces années où elle expliquait qu'elle ne savait pas, ben ça voulait dire qu'elle avait été crue et que la vérité judiciaire, c'était qu'elle n'était pas au courant de cet assassinat.
2: Quant à Rémi Chêne,
6: il échappe à la perpétuité. Ce sera 30 ans. Moi, j'étais en charge de défendre un homme qui criait son innocence. Il se trouve que Rémi Chen a accepté cette peine. Il n'en a pas fait appel. D'aucuns diront « c'est un aveu de culpabilité ». Et beaucoup ont dit « c'est un aveu de culpabilité ». Si vous êtes condamné à 30 ans et que vous dites que vous êtes innocent, c'est que si vous ne faites pas appel, c'est que vous êtes coupable.
5: Ce pas un aveu de culpabilité, enfin tout le monde peut l'interpréter. Moi je pense que c'est surtout euh, quelqu'un qui était désespéré et qui n'attendait plus rien de la justice.
2: Les dernières paroles de son père, du mobile du coiffeur, à Alaba Maïsoire ne saura rien de plus. Ses secrets sont à jamais enfouis dans les entrailles du vigneret.
0: Venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire de la mort de Patrick Isoire. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut.